0: 各位朋友们好，今天呢，我们继续讲一家公司。这个公司呢，其实我早就注意到他了，只不过觉得他有点贵，没有真正的去关注过他。今天又让我这个去调查他呢，就是因为最近呢，家里边儿啊，这个没有酵母了，因为我是北方人，所以就要吃馒头，也很少去买，就是自己做。因为父母都在自己家，呃，在家里自己做，让我去买呢，因为我没时间，所以呢，自己就父母自己去这个市场上买了一袋回来。今天我一看啊，这个品牌，这个我没听过，所以就是这个事儿促使了我今天要聊这个安琪酵母，因为在我的印象中啊，这个酵母就等于安琪，安琪就等于酵母。这种品牌认知度其实是在品牌营销这个行业里啊，可以算上是一个最高级的，或者最最厉害的这么一个品牌印象嘛，叫做叫做无题是第一品牌知名度，应该是这个词儿啊。就说当你提到某一类商品的时候，你脑袋中第一个闪现出来的品牌，那这个品牌它的影响力就是无题是第一。知名度这个层级里面的品牌，甚至说呢，当你某呃当这个产品的品牌足够强的时候，它就定义了某一类商品，对吧？就比如有一些，尤其是一些这个产品是从无到有那种类型的，对吧？像那个打印机，我记得是国外有一个品牌就是。用那个打印机的品牌名称，来作为打印机这个商品的一个通用名词，所以呢，就是那个品牌创造了这个商品，这个商品这一类商品就等于这个品牌，这个品牌呢就等于这一类商品。所以呢，我觉得安琪酵母就是在我印象中是这样的，但是当我又遇到了第二个品牌。也是做酵母的时候，我突然想了解一下，哎，这个酵母行业到底还有多少竞争对手存在，是吧？全球呢，做酵母的这些企业呢，一共三百家左右，就是真正有品牌、有影响力的，是三百家。所以这个行业呢，是一个非常小的行业吧。而且呢，这个特点就是说，寡头或者说这个巨头垄断。这么一个状态，你像安琪酵母，它占中国的市场占了百分之五十到百分之六十，烘焙市场，也就是说做面包啊、做馒头啊什么这种食品发酵的啊，就是它占了百分之五十。像这个酿酒啊，什么酿醋啊，这个酒是有各种各种白酒啊、葡萄酒，还有红酒，它都会用到这些东西，它占了是百分之六十左右。是一个非常高的这个市场份额吧，所以呢，安琪酵母在中国是一个最大的品牌。但是，这个当走向世界的时候，安琪酵母在世界上排名第三，第一呢是法国的，叫做乐斯福，法语名应该叫热沙夫。然后第二大呢是英国的，叫做英国呃英联玛丽，它的英语名应该是叫做 A B. m u r i 翻译过来就是玛丽。为什么说这个世界上前两大的这个酵母厂商都在欧洲呢？因为欧洲啊，他不是喜欢这个面包做面包嘛，对吧？它就要发酵嘛，尤其是法国的面包不是很出名嘛，像这种什么点心店呀，它都是从法国学来的，或者是模仿人家。因此呢，这个欧洲那边是拥有世界上这个市场份额最大的酵母公司呢，也不足为奇。安琪酵母是一个纯本土的一个品牌，但是呢，当你看到安琪这个名字或者它的包装的时候啊，实际上你的第一印象你感觉哎，这个品牌还挺高大上的对吧？应该是国外的一个东西，或者国外的一个品牌，但实际上它是土生土长的一个中国品牌。你看它的包装是吧？有那个一个这个英语名 Angel， 然后呢？它的说明书啊，有各种语言，我记得是有韩语、英语、法语，还有俄语吧、啊，应该还有什么中东的那种语言，对吧？特别多语言，所以让人感觉，这是一个很有国际范儿的这么一个品牌，但实际上它是中国的本土品牌。相反，我今天看到的这个品牌呢，它叫做燕山，就是燕山大学这个燕山啊。它的上面呢，其实都是汉字。我第一感觉呢，就是这是一个特土的中国品牌。但是，当我百度的时候，发现这其实是完全国外的一个品牌，它叫做英联玛丽，就是我说的那个第二大 AB Murray， 这个就是英国的一个品牌。它是在中国建的这种分工厂吧，它在世界各地各国都有子公司。所以这就很奇怪，你像中国的品牌弄得特国际化，而这个国外的品牌呢，那个他弄得呢特中国化。你像起的这名字“燕山”，如果没有英“英联玛丽”那两个那四个字吧，我真的不会注意到头，它是一个国外的品牌，而且它的生产地是在新疆，所以更让我相信，哎，这个应该是一个中国的品牌但是我百度完以后发现，原来不是。所以呢，就是这是一个整个的这个一个背景吧，就是我今天要讲的，为什么要讲这个安基酵母？安基酵母它的竞争，对吧？竞争者有很多，其实，但是呢，它是世界第三大的，就是因为中国的这个市场啊特别大。但实际上，安基酵母的总收入当中啊，这个国外市场贡献的也就是百分之三十左右的这么一个份额，所以中国市场是它的一个主要的市场。好，我们再讲一下，就是这个发酵行业或者说这个酵母行业为什么这么大呢？对吧？或者为什么能够支撑起三百家公司？世界范围内啊，这个可能跟普通人理解还不一样。你想一想，就是大家留意一下，就是你吃面包，对吧？你喝酒，哪怕就是你饲养动物啊，有有什么这个动物饲料这些东西，你可能没有想过说，哎。在这些实实在在,在的东西背后，还分布着一个行业，叫做酵母行业、发酵行业。这个发酵行业、酵母行业呢，还有一个非常大的市场份额。因为这个发酵的这个应用啊，主要是第一个就是我们人食用的这些食物，比如说你要做披萨是吧？可能要发酵一下，对吧？然后你要做面包啊、烘烘焙啊各种。这个念这个念焙啊，我实际上经经常念烘焙，对吧？烘焙，然后什么馒头，对吧？也要用，尤其是北方，更尤其是如果是冬天的时候，一定要用这个酵母。记得在我小时候，就是做这个馒头啊，它是这样的，就是。你你像今天你有一个发酵好的面粉，对吧？你这次呢不把它完全用完，你留一小块然后呢这一小块过几天你再蒸馒头的时候，你就把它这个掰开，掰的特小，然后呢用水把它搅拌一下。就是说这个这个馒头里边呢，这个已经发发酵好的这个面粉，嗯、呃。面里边的也不是面粉，也不是馒头，面里边的这个酵母，它还活着，它依旧能够在你新活的这个面里边起到发酵的作用。所以这是，就是这是传统的或者这是古老的一种发酵方式，也就是说从上一次的面粉里边留下一点来，让它继续去发酵，因为那个面粉里边有这种发酵的这种微生物啊。这是一种方式，但是现在呢，就是随着人们生活节奏的加快，或者说这个蒸馒头这个频率啊，这个事儿，它没那么稳定了。比如说，你今天留了一块这个发酵用的馒头，这个面粉面，过了半月甚至一个月，你才会去蒸馒头，因为你要上班对吧？或者说你你要看孩子，事儿比较多，正好呢。你用不了这个这个发酵的这个面，时间长了呢，它其实会变质的，变得特别酸，所以它就不能用了。因此呢，这种方式呢，我觉得就在传统的这种北方家庭里边，家庭生活中就被弃用了，因为人们不断的去买这个馒头啊，对吧？偶尔可能才会蒸一次，自己做，自己动手。另外一个方式，可能就是因为另外一个原因啊，就是说，为什么酵母会代替那种传统的？就因为酵母它的发酵能力和速度啊更快，对吧？尤其是这种商店，比如说你这个商店就是专门来面卖面包的，这个卖馒头的，他肯定是希望以更高的速度效率去把这个面发酵好，所以他就选择了这个酵母。因此呢，这个酵母在这个烘焙或者说这个食品行业还是非常就普通我说的这个面粉啊这些相关的，它这个市场还在不断的成长中。也就是他这个刚才我说啊，我忘了说，就是说这个酵母市场的这个综合复合增长率是每年是在百分之九到百分之十二左右。其中主要的贡献呢，就来自于我刚才说的这个烘焙这个领域，因为人们生活水平不断在提高，对吧？有些人对于这个蛋糕啊或这种消费的能力不断的提升。第二个领域主要就是酿酒，而且这个安琪酵母也生产酿酒用的这种微生物。还有一个就是动物的饲料，动物的饲料里它也要发酵，这个我就不想了。还有一个呢是新的，但是可能收入贡献也不太多的，的就是这种营养物质、保健、保健品这个行业里面，它会有一些这个微生物啊什么这种东西，让你吃下去，比如说清理你的肠道啊或这种那种，就是这个应用场景吧。所以。酵母行业的整个的消费市场或应用行业的场景就是这些东西。那你比如说，你说这个应用场景下，它有哪些潜在的危险点呢？比如这个市场它在萎缩或者动荡，我觉得呢，只要是和平年代，对吧？经济发展比较好，或者说不会出现明显的经济的倒退或者经济危机。那这个酵母行业它就会至少不会萎缩，对吧？它会可能会在一个区间内不断的增长。但是万一发生战争，对吧？或者说是刚才说那个经济萎缩或者经济后退，那这个发酵行业可能就会受到影响，尤其是战争的时候，对吧？战乱了，大家谁还去这个蒸馒头啊，对吧？虽然是有，但是很多人可能都没有。蒸馒头用的这个，这个这个这个场景了，比如说，煤气没有了，或者面粉都没有供应了，你说这个这个发酵粉它还能用上吗？对吧？所以我觉得这个是它的一个可能的危险点。但是这种危险点，你要想反过来讲，就是说，一旦发生战争了或者经济衰退了，哪个行业不受影响呢？多多少少都会受影响。所以。总体来看，这个酵母行业是一个非常稳定或者说非常保守的这么一个行业，我觉得还是比较吸引人的。因此呢，投资者也不傻，所以呢，给这个安琪酵母的估值呢也是非常高。虽然我很早就看好它，但是呢，我就没有真正的细下心来去研究过它，因为我只就是第一印象一看上就觉得太贵了。我们来大概看一下，它现在的价格呢是34块8毛一，就是上周的收盘价。来看一下它的市净率是 7.03 三，市盈率动态的市盈率是 25.85 所以呢，从市净率和市盈率上来看，其实这个估值现在都不太低。即便是不低啊，但是我觉得，如果你觉得它值啊，你就赶紧买，别买太多，就买，比如说买一手，你就放那儿。还是我那句话，就是你可以给自己定一个基线价格的基线，你就能能够清楚的知道什么样的价格是便宜的，什么样的价格是贵的。否则的话，如果像我这种不买，永远都在觉得它贵贵贵，但实际上它价格一直在涨，那就没有意义。好，我们看一下他的这个收入吧，财务状况。首先看一下18年的第一季度啊，他的收入是 16.3 亿，净利润呢是 2.77 亿，同比增长了 30% 这是一个非常好的数字啊。当然是,是表面了， ，17 年呢整体的收入是 57.76 亿，净利润呢是 8.47 亿， 1 6年。整体的收入呢是四十八点六一亿，净利润是五点三五亿。一五年是收入是四十二点一三亿，净利润是二点八亿。一四年是收入了三十六点五四亿，净利润一点四七亿。它的净利润的增幅是特别高的，你想从一四年到一七年，这个增幅接近六倍，对吧？净利润从 1.47 到 8.47 增长了6倍，但是收入呢，实际上没有增长那么多。收入你看， 14年的时候是 36.54 亿， 1 7年是 57.76 亿，增长了还没有一倍呢，对吧？所以呢，就是要么就是因为这个1 4 1 5一六一四一五年吧，尤其是1415年，这家公司啊。它有很多的投入，也就是支出项，比如说是购买了先进的设备啊，或这种，导致了他们公司的净利润的这个下滑。否则的话，我我单看这个这个收入和净利润这个比例啊，我就觉得不太正常，对吧？以前是将近三十六分三十分之一的这么一个。利净利润率现在呢，一下跳到了，比如说十、七百五十六八八九，十分之一九分之一这么一个范围内了。所以呢，我觉得这个还是非常高的。这个我就不研究了。如果有有人感兴趣，可以自己去看一下。为什么一四年到一五年，他收入不太低，但是净利润特低？所以呢，市场在一四年、一五年的时候给它的估值呢很低。我们来看一下它的历史的市净率啊，看一下，在一四年的时候市净率达到了二以下，最低的时候应该是一点七几吧。我这儿能看到的是 1. 73, 1. ，一点七三、一点七一，是在一四年的中旬，六月二号啊，一四年中啊，不是中旬。一四年中六月号，然后达到了一点七这是一个非常低的价格了。但是我看了一下那会儿的一个新闻报道，其实大家都在说这个安琪酵母的收入或者是净利润不及预期，市场呢或者评级机构啊下调它这个评级。因此呢，即使比如说你在那个年代，或者你在一四年吧，你知道安琪酵母是有个好公司，以前的价格特别高。现在呢，突然变得低了，你也要逆流而上去买它的话，也需要一定的勇气，也需要这个与别人的恐慌、恐惧做斗争的这么一定的毅力。再来看一下，尤其是从一六年开始，它这个市盈率就一路攀升。看一六年初的时候是三点四几的市盈率。市净率啊，到了一八年初的时候，市净率达到了八点六七倍，这是一个非常高的这么一个估值了。从价格上来看的话，我们来看一下价格，卡，呃，一四年。一四年六月五号的时候，它的价格是五点五毛七。到了一六年的一月份的时候，价格是十一点零四。一七年一月份的时候，稍等，价格是十五点七六。现在价格是三十七点多，三十又降了三十四点多，三十五。所以，如果你从一六年买了它，对吧？假设啊，你现在应该是翻了将近三倍了。一六年出的话十二块多，对吧？然后现在是三十七、三十六、三十五，三倍，也就两年半的时间呢，翻了三倍，这是一个很可观的一个收入了。所以，我觉得呢，氨基酵母呢，它要买的话，它的策略应该是。等待危机出现，大幅买入。再就是长期持有，持有的话应该是在两年、三年左右的时间段的，否则的话，它的优势我觉得是发挥不出来。因为像这种公司啊，它非常稳定，对吧？市场对它的认可度也非常高，除非是出现危机，它的价格才会，对吧？出现历史上的或者接近历史上的那种低值。否则，比如像我这种天天等着说安琪酵母什么时候便宜，它不会出现的，因为大家都不傻，对吧？大家都给它很高的估值，很高的价格，所以还是那句话，如果你认可它了，你就买一点放着，你就能够感知到什么时候便宜，什么时候不便宜了。还有一个安全酵母的问题，就是，也就是说，这个发酵行业它的这个天花板是不是很低，对吧？因为在一般人看来，这个市场其实不太大。按照我们刚才讲的，就是安琪酵母它的这个市场占有率是百分五十左右，收入呢是五十多亿元，所以。整个教母行业在中国，它的这个销售额或者这个营业收入，也就是在一百多亿元左右。这个市场也不是说特别大，对吧？不能跟其他的汽车行业或者其他的什么这种行业去比啊。所以你要这样从其他行业的这种平行对比来看，它的天花板确实低。但是，如果你是单纯就看自我的天花板，我觉得它的天花板还还比较远，还会有一定的增长，至少增长个五年、十年，保持在百分之五到百分之八的增长率，我觉得这种还是靠谱的。前提是中国的人不要这个人口量不要锐减，如果中国人口量，这个，对吧？出生率很低，那吃馒头、吃面包的人少了，那个，再怎么着，这个市场也在萎缩，对吧？所以呢，这个可能是它的一个危险点吧，也就是或者是一个风险点，不能叫危险。但是如果安琪酵母，我觉得他如果有这个决心或者有这个能力的话，它可以去拓展一些相关行业的市场，比如我刚才讲的这个。这个这个营养品啊、保健品啊，或这种，这个市场其实还是很大的。所以这么来看的话，就是安基酵母这家公司啊，现在或未来的两三年、三五年内，它还会是一个非常好的公司。但是不敢保证说这个期间段内不会出现一种。这个危机或者一些投资人对它的谣传呀、啊，这种问题，对吧？当问题来临的时候，它的价格降了，我觉得就是我们该入场的时候了。我们就可以就持有安琪酵母了。反正我觉得现在它的价格是非常非常高，至少接近了历史极高值吧。从市净率上看啊，它的。历史最高值出现在一一年的七月，是十三点八一倍市净率。现在呢是在九左右，所以这个这个估值真的不太不太低呀、啊。这样我们再看看市盈率吧。市盈率的话呢，市盈率还可以，市盈率现在是这个这个统计数据不准。我现在看到的这个市盈率是刚才我们说的是二十五倍对吧？稍等，二十五点八五倍。但是我用另外一个软件统计出来的呢，它的市盈率现在是五十多倍，所以这就很奇怪了，没有参考价值了。但是如果我们就看这个均值的话，或者自我对比的话，它的市盈率也接近了从一一一年的市盈率的啊，超过了一一年市盈率的最高值，至少一七年超越了，现在呢是接近。所以目前来看、啊，这个安琪酵母，我再说一遍，不便宜。所以现在只能看，只能留意。如果要买的话呢，不要买太多吧。好，这就是一个怎么说呢？就是一个小东西做成了一个大行业或者一个大品牌。安琪酵母呢是八六年成立的，到现在已经三十多年了。对吧？跟我是一个岁数的，我也是八六年出生的，暴露年龄了。然他经历了这个这么长时间的一个发展，我觉得在至少在这个酵母发酵这个行业里，这家公司已经有非常多的沉淀，无论是技术上的还是经验上的，抵御风险上面的。但是，可能就是在这个新业务拓展，比如说营养保健品啊这些东西。我至少没有看到它非常多的这么一个发力或者一个成功的产品出现在市场上。好，这个车轱辘话我就不说了，大家感兴趣的话可以关注一下安琪酵母。谢谢大家，今天就到这里。对了，就是过几天那个五月五号，美国时间五月五号。早上九点半吧，我没记错的话，应该是巴菲特一年一度的股东大会又要开始了。我真希望巴菲特能够再多活几年，这样的话我还能够对吧？有兴趣或者说有一个事儿让我去不断的去学习。所以到时候呢，如果我有时间的话，我会去传递一些相关的信息，其实就是翻一些东西放在雪球上。我的雪球 ID 呢，就是我的这个名称叫做“孙氏价值投资”。不知道的或者感兴趣的呢，可以去那上面看一下，关注一下。谢谢大家。